0: Olaf Scholz Gefühle wie andere Menschen, schreckliches Psychoexperiment in Berlin und fröhliches Halali zur Sympathisantenjagd. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Flaschauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Deutschland hat gewählt. Meine erste Reaktion am Wahlabend: Riesenerleichterung, dass es nicht für Rot-Rot-Grün gereicht hat. Ich also nicht im Umziehungslager lande, ich auch nicht nach Uruguay auswandern oder über irgendwelche Alpentunnel mein Geld in die Schweiz schleusen muss. Ganze fünf Sitze fehlen zu dem progressiven Bündnis, das uns der heimliche SPD-Parteivorsitzende Kevin Kühnert versprochen hatte. Das war knapp. Olaf Scholz liegt zwar anderthalb Prozentpunkte in Führung, Aber die Union hat schon angekündigt, dass sie aus der zweiten Reihe versuchen werde, eine Koalition zu bilden. Es gibt Experten, die glauben, dass wir frühestens Weihnachten mit einer neuen Regierung rechnen können. Andererseits, es gibt Schlimmeres. In Belgien hat die Regierungsbildung 16 Monate gedauert. Es war für Belgien nicht die schlechteste Zeit. Ein paar Monate, in denen die Regierungsgeschäfte ruhen, und die Politiker mal nicht ihrer liebsten Beschäftigung nachgehen, nämlich neue Gesetze und Vorschriften zu erlassen, sind doch gar nicht so bedauerlich. Viele Deutsche haben sich für Olaf Scholz entschieden, weil er Verlässlichkeit ausstrahlt. Bundesfinanzminister. Das klingt schon mal super seriös. Deshalb wollen ja Christian Lindner und Robert Habeck auch nicht mehr Außenminister werden, sondern ebenfalls Finanzminister. Das Amt des Außenministers ist so runtergewirtschaftet, dass man es am Ende verramschen muss. Was außerdem aus Sicht vieler Wähler für Scholz spricht, er ist immer die Ruhe selbst. Seine Reglosigkeit hat ihm den Spitznamen der Scholzomat eingetragen. Viele finden diese Ruhe vertrauenerweckend. Auf mich wirkt dieses Maß an Selbstbeherrschung eher unheimlich. Man vermutet bei jemandem wie dem Finanzminister automatisch, dass es sich bei seiner Beherrschtheit um eine besondere Form der Disziplin handelt. Eine spezielle Gabe Gefühlsaufwallung wie Wut, Zorn oder Freude unter Kontrolle zu behalten. Aber was, wenn er diese emotionalen Zustände gar nicht kennt? Wer nie von Wut oder Zorn heimgesucht wird, der muss sich auch nicht kontrollieren? Es ist gerade mal anderthalb Jahre her, dass ihm seine Partei beim Kampf um den Parteivorsitz eine schlimme Niederlage zufügte. Ich glaube, man macht sich keine Vorstellung, was es bedeutet, wenn man auf offener Bühne gedemütigt wird. Wenn man als Minister erleben muss, wie ein, ein Juso-Jüngelchen aus Berlin-Schöneberg, das in seinem Leben nichts zustande gebracht hat, aus einem abgebrochenen Quackelstudium, jeden Tag über die Medien wissen lässt, man sei ein Politiker von gestern. Ich bin kein Psychologe, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es gesund ist, wenn man sich von sich selbst so weit entfernt, dass man selbst bei heftigsten Attacken keine Regung zeigt. Legionen von Therapeuten haben dargelegt, wie verhängnisvoll es für den Seelenhaushalt sei, wenn man Zorn und Wut so weit einkapsle, dass man nicht einmal mehr spüre, wenn man zornig ist. Dass Olaf Scholz zu einer erstaunlichen Doppelbödigkeit in der Lage ist, darauf geben die Skandale hinweis, die man ihm zu Lasten legt. Vielleicht sollten sich die Wähler auf eine Überraschung einstellen. Mit einer gewissen Gefühlskälte geht ja mitunter auch eine verblüffende Unberechenbarkeit einher. In zwei Bundesländern fanden am Sonntag parallel zur Bundestagswahl auch Landtagswahlen statt, hoch im Norden in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin. Das sind Bilder, die Berliner beim Versuch zeigen, ihren Wahlzettel abzugeben. Dummerweise fand in Berlin parallel zur Wahl, zum Abgeordnetenhaus, nicht nur die Bundestagswahl, sondern auch der Berlin-Marathon statt. Die halbe Stadt war gesperrt, was nicht nur den Weg zum Wahllokal erschwerte, sondern vielen Wahlhelfern auch die Auslieferung der Wahlzettel. Ich habe vor Jahren mal eine Kolumne geschrieben mit dem Titel »Berlin – Das Venezuela Deutschlands«. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das wörtlich zu nehmen ist. Wie immer, wenn in Berlin etwas schief geht, niemand trägt die Verantwortung. Am Mittwoch erklärte der Leiter der Senatskanzlei, dass die Bundesregierung nicht der Bitte um eine Verlegung der Bundestagswahl wegen des Berlin-Marathons entsprochen habe. Schuldfrage geklärt. Die Bundesregierung war's. Darauf kann man sich in Berlin immer einigen. Ich glaube inzwischen. In Berlin läuft ein riesiges Psychoexperiment. Wie schaffe ich es, eine Bevölkerung so um den Verstand zu bringen, dass sie jede Orientierung verliert und einfach immer wieder das Unglück wählt, das sie kennt? Erinnert an toxische Beziehungen, wo Frauen immer wieder zu dem Mann zurückkehren, der sie prügelt. Ich weiß auch nicht, was man da empfehlen soll. Der Therapeut würde raten, die Beziehung abzubrechen. Vielleicht braucht es einen extra Haushaltsposten im Bundesetat, um zu helfen. Wenn wir 30 Milliarden Euro für die Flutopfer im Ahrtal haben, sollten wir auch Geld für die Opfer der rot-grünen Politik übrig haben. Finden Sie nicht? Wenn Sie in meinem Alter sind, erinnern Sie sich möglicherweise noch an die sogenannte Sympathisantenjagd. Unter Sympathisant fielen in den 70er-Jahren alle, denen man unterstellte, insgeheim den Terroristen der RAF die Daumen zu drücken. Als Obersympathisant galt der Kölner Autor und spätere Nobelpreisträger Heinrich Böll. Das ist eine Seite des Unterhaltungskünstlers Jan Böhmermann. Herr Böhmermann listete darin 26 Twitter-Accounts auf, denen der Mann folgte, der vergangene Woche an einer Tankstelle in Ider oberstein ein Verkäufer erschoss, weil der ihn gebeten hatte, eine Maske aufzusetzen. Die Tat hat viele Menschen sprachlos gemacht. Nicht so Jan Böhmermann, der sofort die Gelegenheit nutzte, mit den Leuten abzurechnen, die er seit langem nicht leiden kann. Oder, wie er es nennt, die den Treibstoff für den Hass lieferten, der dann in Mord endete. Ich habe mir den Twitter-Account des Täters daraufhin auch mal angesehen. Das ist ein Artikel des Monatsmagazins Cicero, den er geliked hatte. Hier empfiehlt er einen Podcast des Spiegel. Hier zitiert er einen Text der Wirtschaftswoche. Haben jetzt Spiegel, Cicero, Wirtschaftswoche auch mitgeschossen, um in der Diktion des Komödianten des ZDF-Magazin Royal zu bleiben? Hm. Das ist übrigens ein Tweet, den die Redaktion von Böhmermann vergangene Woche absetzte. Mark Zuckerberg ist mit dem Verkauf von Daten zum fünftreichsten Mensch der Welt geworden. Ein paar Lesern fiel dann auf, dass er sich für ein Magazin, das angeblich gegen den Hass kämpft, schlecht macht, wenn es einem Menschen das Menschsein abspricht, zumal wenn er Jude ist. Die Redaktion hat den Tweet inzwischen gelöscht. Es habe sich um ein Missverständnis gehandelt. Hoffen wir für Jan Böhmermann dass sich niemand die Fernsehgewohnheiten des Schützen von ida oberstand ansieht. Möglicherweise war er auch ein treuer Zuschauer des ZDF-Magazin Royal. In dem Sinne, bleiben Sie vernünftig, bleiben Sie Mensch, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.